0: Они даже родить не смогли. ё мое! А вы чё смогли? А вы чё смогли? Привет! Это подкаст Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. Сегодня еще один интересный выпуск, который идет не по плану, потому что плана тут мы не смогли построить. Я пока не буду раскрывать все карты, а повторюсь, что я всегда очень благодарна всей аудитории и слушателям, потому что вы помогаете найти новые темы, помогаете и активно участвуете в составлении выпусков. И в этом эпизоде мы снова услышим истории слушателей и подписчиков, подпимчиков Если у вас останутся вопросы, предложения, какие-то еще дополнительные, Дополнительные истории, пожалуйста, не стесняйтесь в любой форме, в аудио, видео, кружочки, сообщениями отправляйте, пожалуйста, все это в Telegram-бот, который называется Разденьте Бот. А если вам понадобится консультация от меня лично, то пишите, пожалуйста, в Telegram-бот только спросить Бот. Итак, сегодня у нас выпуск, который посвящен достаточно большой и очень, наверное, нестандартной проблеме. На нее не всегда обращают внимание. Проблема, которая заключается в том, что женщины подвергаются осуждению со стороны общества, со стороны других женщин, со стороны своих мам, братьев, сестер, там всех подряд и партнеров в том числе, насчет того, что якобы они не рожали самостоятельно, они плохие мамы и тому подобное. В прошлом сезоне, если мне не изменяет память, был выпуск с манижей где мы тоже пытались эту тему подразвить, но в основном обсуждали немножко другие вопросы, скорее такие вопросы сексуального воспитания. Но захотелось обсудить и проблему психологического насилия, именно касаемо вообще родов, того, как женщины и детей рожают, каким образом и как к этому относится общество. Я подумала, что в этом плане идеальным собеседником на сегодня будет Юля Русакова, моя коллега, моя очень-очень близкая подруга и тоже врач куша гинеколог Юля, привет!
1: Оля, привет и рада... Быть снова в эфире. Привет всем оленным слушателям. Давайте попробуем развить
0: эту тему сегодня. Думаю, будет интересно. Да, у нас сегодня полет фантазии. Я подготовилась с той стороны, что, естественно, я попробовала найти какие-то материалы, и честно вам скажу, что их очень мало. Некоторые фонды об этом задумались и задумывались, и задумываются сейчас. Статей нормальных я не нашла. Если вдруг вы видели какой-то полезный материал по этому поводу, пожалуйста, скиньте тоже телеграм-боты. Я поговорила с несколькими коллегами. Ну и, соответственно, я делала вброс в инстаграме в запрещенной социальности. Российской Федерации, будем это теперь уточнять, к сожалению, о том, есть ли какие-то, может быть, истории аудитории. И нам прислали несколько историй. Я взяла не все для этого выпуска. Я думаю, что перед тем, как мы с Юлей начнем обсуждать, я предлагаю нам послушать первую историю. Мне она почему показалась отличным началом? Потому что это, в свою очередь, еще история, рассказанная не от первого лица. То есть это история, которую рассказывает сестра, так скажем, женщины, которая столкнулась с каким-то абьюзом, не абьюзом там, и уже приобрела какие-то даже последствия в этой истории. Поэтому мы сейчас послушаем первую историю, а дальше мы продолжим обсуждение. Я хочу
2: поделиться короткой историей, которая произошла с моей сестрой. Когда она ждала второго ребенка на уже последний месяц. Ей было назначено плановое кесарева в связи с тем, что ребенок сидел на попе, не хотел переворачиваться, и предположительный вес ребенка был более 4,5 кг. Сестра по этому поводу очень переживала, и от своей близкой подруги она столкнулась с осуждением ее выбора и принятия планового кесарева. Ее подруга многодетная мама, которая всеми руками и ногами за естественные роды, ее позиция непоколебимая и такова, что только страхи и ограничивающие убеждения мешают женщине естественным путем родить ребенка. Так короткая история. После родов
0: она активно эту свою позицию также высказывала. Мне кажется, что это очень интересная тема, потому что неоднозначный раз. Часто встречается два. Я на практике много раз давала два разных выписных эпикриза, один более подробный, да, для того, чтобы женщина после выписки из родильного дома могла спокойно обращаться к своим врачам уже на два следующих этапах. И вторую, условно, для родственников, да, чтобы, если что, можно было показать, что вот были роды без каких-то подробностей. Многие врачи идут на такую уловку. Это не подделка документации, естественно. Просто это не подробное описание эпикриза. А почему так бывает? Потому что. Неоднократно, и я, и коллеги, и Юля, в том числе, мы все сталкиваемся в практике в акушерстве гинекологии с тем, что, например, чтобы просто понять, женщина приходит на роды. И она, например, все это время планировала рожать через естественные родовые пути. Что-то пошло не так в родах. И были применены различные методики: да, кесарево сечение, наложение вакуум-экстрактора на головку плода, не знаю, акушерские щипцы. Возможно, даже у меня была даже ситуация, когда прием врача, да, когда мы помогаем извлекать ребенка при тазовом прилежанию. Это тоже вызвало некоторые вопросы у пациентки, что вот ее семья, преимущественно ее муж и ее мама будут считать, что она сама не родила. Так вот, этот выпуск, я думаю, надо назвать ⁇ Сама не родила ⁇ И именно сегодня мы хотим поговорить про это подробней. Потому что, думаю, сейчас Юля, я передам слово Юле, и она с мной 100% согласится, нет такой штуки, что если женщина рожала и вышла с ребенком, и, к сожалению, даже если вышла без ребенка, есть только один вариант, она рожала этого ребенка сама. Потому что этот ребенок был у нее внутри, и на родах была она. А врачи – это вот волшебные палочки и помощники. Но сколько раз меня не спрашивали пациентки в родблоке, Ольга Андреевна, а можете родить за меня? Ну, к сожалению, нет. Очень бы хотелось, но нет. Юль, какие у тебя по этому поводу мысли? Расскажи, пожалуйста, были ли такие ситуации? И вообще твоя вот первая реакция какая была? Потому что я, когда первый раз такое увидела, я была в шоке. вот, вот Это еще было то время, когда я еще могла чему-то удивиться в работе. вот Что ты испытала, подумала, и вообще, как это все выглядит?
1: Эта тема с вопросом «Родила сама или не родила сама?» Я абсолютно точно такого же мнения. Ну, как бы, кто, если не эта женщина? Роды любым путем это роды. Либо они оперативные, либо они вагинальные, да? Ну, то есть, это в любом случае роды. Ну, то есть, как бы в выписном эпикризе вы точно получите диагноз, что это были роды. Ну, то есть, третьего здесь не дано. На самом деле, в своем сленге при общении с пациентами действительно проскальзывают фразы «А я буду рожать сама?» или я буду рожать путем кесарево сечения. Но делается это чисто для упрощения контакта с пациенткой, то есть это не значит, что если у нее будет кесарево сечение, то пациентка просто ляжет на операционный стол и как бы вот ей отдадут ребенка, ну как бы и вообще никаких последствий не будет. Ну то есть это абсолютно вообще другая история. Здесь я вот четко на одной позиции, что роды любым путем это роды самой женщины. Ну то есть ты родила сама, но никто же за тебя этого не сделает случае. Но есть такой момент, что многие пациентки, да, которые даже все, я буду только рожать сама вообще никаких других вариантов я не рассматриваю и никаких вообще кесаревых сечений ни за что. Очень часто бывает так, что на сери- на полпути, да, на середине, так скажем, первого периода пациентка такая все рожать сама я не буду. Давайте его доставайте. Ну как бы вот это нормальная история, Оль, ты наверное тоже слышала кучу таких выражений в родильном зале. Ну такой бы достаточно часто. Что я могу сказать? Ни роды через естественные родовые пути, ни роды путем кесарева сечения. Это никогда не бывает легко. Это действительно тяжелый труд. Труд физический во время схваток, потук, также труд эмоциональный в любом случае, и также послеродовый период. Я вам даже скажу, что послеродовый период при родоразрешении кесаревым сечением всегда ощущается намного жестче. Ну, по, ча- по большей части случаев. Да,
0: причем я думаю, вот здесь вот, знаешь, в ответку просто про сленка, что это как будто бы, мне кажется, что вот мы в этом вообще не виноваты. Ну, то есть сама не сама, просто проговаривается, да, что сама в смысле роды через естественные родовые пути. Когда план пациенткам рассказывается, используется там определение вагинальной роды, роды через естественные родовые пути, но нет разделения в плане «сама-сама родила» или «кто-то за тебя родил». Просто моя вот первая история была молодая девчонка, которая просто трясла, как банный лист, у нее случилась ситуация, при которой мы использовали вакуум-экстрактор плода, да, чашечку киви, и прекрасно все родили, там не было особо травматизации, хороший ребенок, все счастливы и довольны. И я потом на дежурстве так вышла просто, что это были выходные, я на дежурстве попала на нее на выписку. То есть я как дежурный врач пришла на обход, и мы там пошли, сделали с ней УЗИ, все замечательно, анализы хорошие. Я говорю, слушайте, могу вас сегодня выписать, тем более, что там завтра воскресенье, чем сидеть, если хотите, пожалуйста. И она начала рыдать. Я думаю, Ему так, а что, что не то сказала? Я говорю, подождите, а что случилось? Она говорит, я не готова ехать домой, потому что вот мне придется приехать, рассказывать про свои роды. Я скажу, что вы использовали вот эту вот вашу штуку. И меня просто вся семья будет бойкотировать за то, что я, видите ли, сама не родила. Мы с ней сели, я говорю, подождите. Во-первых, неясно, кто тогда рожал. Во-вторых, это неправильно, да. Я понимаю, что часто бывает ситуация, когда нельзя обсудить с родственниками доступно и выяснить, и даже иногда бывает, да, не выстроить свои границы, потому что у всех разные ситуации психологическая семья. И все остальное. Но просто как, 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 наверное, базовые какие-то знания, надо понимать, что неважно, какие способы приема использовались, рожайте только вы сами, если вы, в общем-то, были беременны и пошли народы. Вопрос про то, почему это так воспринимается обществом, я не знаю уже, какие ответы. Я пыталась разыскать людей, кто бы поделился опытом, например, там, да, взрослые, какие-то, в смысле, ну, старше у нас люди. В основном, это родители да, наших пациенток, которые вот так себя ведут и начинают говорить, как-то, не знаю, обесценивать этот опыт, не знаю, унижать, возможно, и как-то комментировать негодистые. Там, особенно если это отношения матери и дочери, да что вот ты, значит, говно не рожала не сама. Это абсолютно недопустимо и неправильно. Мне кажется, что ноги и руки у этой проблемы растут оттуда же, откуда, в принципе, вся культура стыда на фоне да, физиологических процессов, там, в принципе, работы женской половой системы и вот этого большого табу вокруг секса, вокруг материнства, родов и всего остального. Что, естественно, женщина не должна там показывать свои слабости, и это все физиологическое, она должна это все делать, просто как будто бы, я не знаю, это как будто бы поесть попить. Ну, и я думаю, что здесь большую роль играет культурное отягощение, или что это вот, что это как-то называется. Ну, то есть, я просто не понимаю, почему, в принципе, мы уже не первый раз в этом сезоне говорим про эту проблему. Это то же самое мы обсуждали в лактации в грудном вскармливании. Почему очень часто именно опыт, связанный с детством, материнством, беременностью и родами, так остро воспринимается, и что самое интересное, остро воспринимается другими женщинами. То есть, чаще всего, женщины сталкиваются с абьюзом на фоне репродуктивных каких-то историй, да, там, реализация репродуктивного потенциала, не в принципе, принципе, всего вот этого акушерского мира от других женщин. То есть, то ли это обратная токсическая история о том, что переживая свой личный опыт, мы нарабатываем травмы и потом отыгрываем их на других людях. И если вдруг, да, вот там, все прошло в порядке или как-то по-другому относительно того человека, который начинает токсичить, то обязательно второго надо гасить, потому что вот у него что-то прошло не так. И это не так якобы подстраивается под какие-то выдуманные нормы, которых вообще не существует. Ну, то есть, нет такого. У нас не может быть нормы, как рожать в случае, если у нас есть показания осложнения, которые 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 приводят к дополнительным хирургическим манипуляциям. А я повторю, что и вакуумы, и щипцы, и кесарево, и ручные пособия, это все считается хирургическими манипуляциями. И я не забуду рассказать про то, что после родов бывают разные ситуации, да, и ушивание, и еще при этом бывает ситуация ручного обследования матки, при кровотечениях, при задержке плаценты, короче, ситуации миллиард миллионов. И как выяснилось, даже применение ручных вот этих всех пособий, это тоже для кого-то стыд и срам, потому что, видите ли, организм сам не провел процедуру родов нормально. Я очень извиняюсь... Но с какой стати именно эта сторона вопроса так сильно апеллирует обществом, если есть много других заболеваний и проблем, которые, как бы тоже, знаете ли, не со всеми случаются? Этот выпуск сделан при поддержке Zigmund Online – платформы онлайн-психотерапии, где более тысячи психологов, что явно увеличивает шанс найти своего. Зигмунд проверяет, чтобы у психолога было больше трех лет в частной практики, а также все необходимые дипломы о высшем психологическом образовании и сертификаты для ведения психотерапии. Каждый специалист регулярно при этом проходит супервизию и личную терапию. И я сейчас это все говорю не просто так, а потому что сегодняшний выпуск напрямую связан с самооценкой и собственными границами. Задача платформы Zigmund это помочь найти тебе своего психолога человек, которому ты сможешь доверять на 100%. И первый шаг за тебя все уж сделали. Зигмунд отобрал 10% тех, кто подходит по образованию, опыту, количество часов, а главное, прислушивается к своим ощущениям в процессе. И еще скоро Новый год, как очередной понедельник, когда можно поставить себе новую цель. И помните, что грустить и стрессовать на празднике это совершенно нормальная практика. Будьте бережнее к себе, если чувствуете, что не справляетесь. Обращайтесь за помощью к психологу в сервис психотерапии Зигмунд Онлайн. Учитывая последние темы подкаста, я вообще стала больше говорить, о том, что терапия, работа с собой и вообще своими принципами и границами – это очень важно. И следить за общим состоянием – тоже неотъемлемая часть нашей жизни. А если вы чувствуете, что хотите обсудить свои переживания за специалистом, что вам не хватает поддержки, сделайте себе такой подарок на Новый год. Запишитесь на первую консультацию через сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Или же выберите подарочный сертификат своим близким. А с моим промокодом РЯВУР вы получите скидку 15% на первую консультацию, стоимость которой будет всего 2370 рублей. Я не знаю, Юль, вот что ты думаешь? Ну, вот прикинь, я тебе звоню, говорю, Юля, я родила, но я Юле не буду звонить, Юля со мной народы пойдет. я вот позвоню и скажу, я родила э, и скажу, но не сама, потому что мне сделали, не знаю, кесарево сечение. И ты мне скажешь, ну все, мать, лохотрон какой-то, сама не родила, потому что сделали кесарево. Не мать, не мать теперь, да. Не мать, все. Что ты думаешь, почему вообще такой феномен существует? Почему есть в принципе мысль в мозге, да, как говорится, о том, что если это не гладко протекающие естественные роды через власть и это якобы не сами рожали. Вот какие, как ты думаешь, могут быть причины? Вообще история с родами у человека,
1: да, прямоходящего, она в целом как бы немножечко усложнена, в отличие от всего животного мира, насколько мы знаем. Ну, как бы животным тоже иногда делают кесарево сечения, и всякие вот такие истории, но по большей части все, как вы говорите, рожают сами. Но человек всей этой историей расплачивается за свое прямохождение. Да, и вот устройство женского таза, оно в целом как бы уже не говорит о том, что мы можем рожать без чьей-то помощи. Вот, ну, как-то вот так вот зародилась генетически. И все вот эти вот истории с оперативными родами, там, вагинальными с помощью вакуума, щипцов или тоже родоразрешения путем кесарево сечения, это всегда мы называем операции отчаяния. В акушерстве это прямо вот так и называется. То есть это не какая-то блаш, не что-то вот такое вот. Вот сделаем-ка мы вам подарок и сделаем мы вам кесарево ну вот это абсолютно не та история я например работаю в том месте где ну наверное весь коллектив и как бы вот весь настрой родильного дома все цело за роды через естественные родовые пути и многие пациентки которые приезжают к нам например народы из регионов всю беременность думали о том что у них будет кесарево сечение и мы такие здравствуйте здравствуйте вы будете рожать через естественные родовые пути ну то есть это вообще такой шок сказать так что вот операции дети делается как подарок, ну, это вообще не про нас, да, не про то место, где я работаю, и поэтому будем честны, все вот эти вот так называемые «не родила сама» — это всегда говорит о том, что что-то пошло не так, и другого выбора не было. Ну, то есть мы встретились в родильном зале с пациенткой и с ее ребенком в целях того, чтобы получить здоровую маму, относительно насколько это возможно, и здорового малыша. То есть роды, которые Закончились кесаревым сечением, это вот была та самая процедура отчаяния, когда по-другому было уже никак. То есть здесь же не идет речь о том, что, ой, ну я что-то не захотела трудиться как бы, и вот мы как бы сделали кесарево сечение. Ну это работает абсолютно не так. Мне, честно говоря, сложно это понять, потому что большая часть, наверное, операции делается, ну именно экстренно, да, из родильного зала в интересах плода. То есть мы спасаем ребенка, условно этой операции. Речи о том, что «ну нет, надо было топить дальше, похер на исходы, рожаем через естественные родовые пути», но это вообще не в наших интересах, поэтому, честно говоря, эта мысль вообще как бы не укладывается в моей голове. И многим пациентам, которые боятся естественных родов, я с ними разговариваю, много разговариваю, по часу бывает разговариваю, и пытаюсь донести ту мысль, что родить через естественные родовые пути любую целью, это вообще не наш метод. Нет, это не нужно, абсолютно точно. Вот любой ценой, только чтобы роды случились вагинально, это вообще не то. Нас не интересует факт естественных родов, нас интересует факт рождения здорового ребенка и сохранения здоровья матери. Ну, мне кажется, здесь как бы вообще в целом третьего не дано. Поэтому как бы осуждение за то, что, например, у малыша началась гипоксия и кому-то сделали кесарево сечение, ну, кому? Мне кажется, здесь вообще не о чем разговаривать, поэтому сложно говорить. Может быть, кто-то этого не понимает, но по мне так. Здесь все довольно-таки очевидно. Недавно мне моя коллега сказала такую фразу, что еще ни одна женщина в ее практике не пожаловалась на то, что ей сделали кесарево сечение по показаниям. Были показания, сделали операцию. По-моему, так и должно быть.
0: Ну так э, в этом и дело же, что никогда никто не будет пренебрегать. По показаниями. Сколько раз у нас были ситуации даже с тобой, когда мы были в родинатуре, когда буквально уже просто уже уговариваешь женщину, там уже сердце на КТГ не слышно, уже все плохо. Нет, все равно, я не буду. Вот такие же были тоже случаи. Я даже вот сейчас тебе рассказываю: я, ты, наверное, может, не помнишь, но, короче, у меня даже визуализируется ради, вот эта история из родинатуры, когда уже просто мы с тобой уже стоим, на друга смотрим, я говорю: Юля, что делать-то? А тетка ну вообще не понимает. Мы пытаемся уже вчетвером я объяснить, что ребенку плохо, и надо срочно ехать в операционную. И она меня держала за плечо и говорила, нет, я не могу, я хочу родить сама. Я говорю, да вы родите сами. Но разница лишь в том, что у нас сейчас есть шанс родить здорового ребенка. Мы как раз сейчас больше делаем акцент на вот этих комментариях и оценке «сама не сама родила» именно про те истории, когда это экстренное вмешательство. Да? Плановое кесарево сечение, когда это не по желанию женщины, да, а тоже по показаниям, тоже родила сама, самостоятельно, просто с помощью каких-то Любая из этих хирургических историй применяется из-за наличия показаний, потому что в этой ситуации риски есть каких-то последствий и в том числе летальных исходов как для матери, так и для ребенка. И это вообще недопустимо осуждать этот ход событий и как-то комментировать негативно, потому что мы делаем выбор в пользу жизни, в пользу здоровья, в пользу отсутствия заболеваний, в пользу того, чтобы был здоровый малыш, здоровой мамой, которая спокойно, красиво выпишутся вместе из роддома и все было бы хорошо. Но я даже не представляю себе, потому что здесь мы можем уйти в другую ветку обсуждений. Значит, хорошо, у нас есть там гипоксия, есть фрекламсия, есть какие-то такие заболевания. И, допустим, это те болячки, из-за которых мы делаем различные манипуляции хирургические, но это штуки, которые женщина не контролирует, да? Ну так, если задуматься условно. И то, по мнению других людей, она их не контролирует. И это правда так, мы ничего не контролируем. Но я слышала другую сторону вопроса, значит, вот я назвала вот эти патологии, а у нас есть еще другие. Например, слабость родовой деятельности. Да, У нас есть первичная слабость, есть вторичная слабость. И я в ходе своих личных исследовательских и наблюдательных историй поняла, что чаще всего именно критики подвергаются те женщины, у которых было хирургическое родоразрешение, именно в связи вот с этой патологией. То есть, чтобы было понятно, первичная слабость да, родовой деятельности, это когда у нас вообще ничего не произошло, схватки, шейка, никакой динамики. Да, То есть, роды как бы, что-то там, не знаю, родовозбуждение было, было, или мы дожили до доношенного срока беременности, а сейчас это 41,5, 41 неделя, 5 дней, и ничего само не началось. И как бы даже после всех манипуляций медикаментозных ничего не началось. Это первичный случай. А вторичная слабость родовой деятельности это когда у нас уже что-то началось, да, схватки какие-то были, шейка начала открываться, а дальше что-то случилось, и все как бы, сидим, пердим на одном месте. В этой ситуации можно, да, во-первых, применить медикаментозную терапию, но бывает такая ситуация, что то не помогает, и мы в том числе помогаем хирургически. Вопрос. Вот я слышала комментарии, что если, да, женщина ⁇ идет народы, и у нее она типа не рожает, да, то есть у нее начинается родовая деятельность, шейка не открывается, и в итоге мы применяем что-то дополнительное, то, ну, все, сама не родила, ну, как бы. Еще и женщина плохая, потому что у нее матка не заработала. Ну, это как вообще? Я не знаю, что здесь сказать. С маткой плохо дышала просто заранее. Да, не напиталась силой земли. То есть в этой ситуации как будто бы хочется просто эту тему осветить, что, наверное, очень поддерживающий выпуск у нас не... Не выйдет, потому что эту тему надо еще будет, видимо, да, освещать дальше с другими специалистами, возможно, позвать дол, да, как собеседников других еще специалистов-психотерапевтов, да, психиатров, потому что в том числе, да, и послеродовая депрессия бывает, возникает после того, как женщины рожают, да, и встречают такое количество критики и оценочных суждений. Еще что-то. Сегодня скорее мы хотели просто эту тему поднять и рассказать, что вот были истории, и в том числе вообще как-то прояснить, что мы против этого, что такого не существует. На самом деле это выдумка общественного мнения, и, конечно, я всегда призываю, пожалуйста, искать поддержку среди тех, кто вас может поддержать, научиться просить эту поддержку, если необходимо, да, работать психотерапевтом, для того, чтобы не обращать внимания на вот это непрошенное мнение людей, даже если это ваши близкие люди, если оно вас травмирует и не очень адекватно звучит, правильно? Потому что, ну вот когда пациентки рассказывают, что вот после там слабости родоводительности или еще чего-то, им все скажут вокруг, что они даже родить не смогли, даже, мне нравится, даже родить не смогла. Я думаю, ё-моё, ё-моё! А вы что смогли? А вы что смогли? Да, и это просто ужасно. Я сейчас думаю, что мы прервемся в нашей дискуссии на еще одну историю, потому что история очень интересная. Историю отправили в Телеграм-бот, и тут очень интересно, потому что история рассказана будущей доулой. Человек с детьми рожал, к сожалению, да, испытывал некоторый странный опыт, не самый приятный. Но интересно, как сложилась судьба, потому что вот я даже прям списалась уже с этим человеком. Надеюсь, мы что-нибудь вам тоже потом в следующих эпизодах расскажем. А пока послушаем историю, потому что, мне кажется, это такой двойной финтушами. Интересно, что как бы это просто еще рассказано уже с высоты опыта человека, который сам присутствует и помогает рожать. И, в принципе, здесь есть такая доля вот этой боли, которая смотивировала, наверное, заниматься таким делом
3: привет. Моя история про то, как э, неудачный опыт может стать поводом для того, чтобы поменять всю свою жизнь. Когда я готовилась к родам, я решила, что к этому вопросу надо подойти очень серьезно. Я записалась на какие-то невдолбенно длинные курсы. Я оплатила контракт в роддоме, наняла индивидуальную акушерку и была убеждена, что подстраховалась со всех сторон. Но, как водится, все пошло не так. И после 18 часов схваток, в том числе на окситоцине, я закупилась кончила эту дорогу в операционный. И на самом деле с этим было очень сложно смириться мне лично, как будто бы я где-то не достаралась, как будто бы я в чем-то виновата, что история сложилась так, потому что все внешние факторы для хороших родов прямо по списку были соблюдены. И на самом деле я очень долго корила себя за это и очень долго пыталась разобраться, кто же виноват. И так сильно в это закопалась, что в итоге спустя два года после родов очнулась на первом курсе акушерского колледжа в попытках найти ответы, кто же, собственно говоря, испортил мне всю малину. И закончила его, отучилась на долу и вот уже пять лет я работаю с мамами, будущими настоящими, и настоящими, помогаю им делать их опыт более дружелюбным.
1: Есть такой еще момент, наверное, большего расстройства я встречаю от пациенток, которые шли на вагинальные роды, так скажем, естественные, и по какой-то причине долго-долго они рыжали, рыжали, и вот на самом финише у них это по какой-то причине не получилось. Да, это тоже может быть связано и со слабостью родовой деятельности, и с начавшейся гипоксией. И вот, наверное, максимум расстройства пациентки испытывают того, что «ну зачем же меня так долго мучили?» Да, ну, мне кажется, наверное, можно понять эту ситуацию, Пациентка старалась, работала, дышала, может, даже тужилась. Но, как мы уже сказали, операция отчаяния, ну вот получилось так. В нашем родильном доме мы всегда пытаемся использовать возможность родов через естественные родовые пути, насколько это возможно, да, поскольку, как мы говорим, природа для матери и ребенка ничего лучшего не придумала, но, к сожалению, бывают исключения из правил. Поэтому вот такое расстройство я могу понять от пациента. Но все эти расстройства обычно проходят, когда они видят своего ребенка здорового, красивого, розовенького, и, мне кажется, в такие моменты большинство их огорчений и сожалений обычно улетучивается. Ну, на самом деле, мне кажется, если пациентке осталось непонятным, почему так произошло, нужно просто попросить своего лечащего врача о беседе. Мне кажется, даже такой простой шаг может помочь как бы даже вам в своей голове что-то для себя себя разложить, как-то может успокоить свои тревоги, почему так произошло, или могло бы быть по-другому. Ну, то есть, чтобы вы для себя в первую очередь понимали, для чего это было сделано. Думаю, что беседа с следующим врачом спокойная, в спокойной обстановке
0: должна быть тоже очень терапевтичной. Это сто процентов. Я думаю, что тут можно еще долго эту полемику разводить. Я бы предложила послушать последнюю историю. Мы сейчас все послушаем. Это такой уже будет, наверное, завершающий виток. И дальше, наверное, обсудим вопрос кэсровосщения не по показаниям, а наоборот, когда я вопрос пациентки. Просто чтобы напомнить вам о том, какие есть другие стороны, немножко обратная ситуация, где никто никого не будет осуждать, или там будет, но это не совсем то, про что здесь, наверное, вопрос будет стоять, а э, про чисто такая пасхалка, напоминалка, что на все должны быть показания. Итак, моя история целиком. Моя беременность протекала
2: хорошо, я путешествовала, занималась спортом, до 30 недели работала. Физически я чувствовала себя хорошо, да и вообще за все свои 29 лет у меня не было каких-то серьезных проблем со здоровьем. Но на 41 первой неделе у меня поднялось давление и было принято решение медикаментозно стимулировать мою родовую деятельность. На вторые сутки наконец-таки начались схватки. Из дородового отделения меня перевезли в родильное, подключили КТГ, и оно показало нарушение сердечной деятельности малыша. Мне прокололи водный пузырь, воды были прозрачные, чистые, но, к сожалению, ситуация не улучшилась, и было принято решение делать кесарево сечение. У меня начались ужасно сильные схватки, это очень больно, это не как боль при месячных, это у тебя просто болит каждая клеточка твоего тела. И когда мне принесли согласие на Кесарева, я, правда, испытала облегчение, потому что я обрадовалась, что не буду проходить через схватки и что я сейчас легко отделаюсь, и все будет хорошо. Конечно, во время самой операции я ничего не чувствовала. Было ощущение, что меня потрошат, но особого дискомфорта это не приносило. В час 05 ночи, 23 февраля, родился мой сын. С ним все было хорошо, все обошлось. Его предложили к моей груди. Я его поцеловала, и его от меня увезли. В котором ночи меня зашили, перевели в реанимацию. Вместе со мной там было еще три девочки с Кесаревым. Нам сказали, попробовать поспать, но по-моему поспать так никого ни у кого и не получилось, потому что отошла анестезия и мы почувствовали не только сокращение в матке, которое происходит после родов, но и боль от разрезанной брюшины, которая на самом деле намного сильнее, чем боль от, чем боль в матке. Чтобы не заставилась кровь, нам нужно было переворачиваться сбоку на бок, а под утро нам нужно было вообще самостоятельно сесть в кровати. И ничего в жизни мне не давалось сложнее, чем эти простые действия. Когда я села в кровати, мои легкие прострелило, и мне стало очень больно дышать. Как оказалось, в мои легкие попал пузырек воздуха, который раздражал органы. Такое бывает, это проходит само, но это приносит мучительную боль. Когда меня привозили из реанимации в палату пребывания с ребенком на кресле каталки, я почувствовала себя очень слабой и беспомощной, и я не понимала, что могло пойти не так. У меня вечно здоровый, сильный, активный что случилось, почему мое тело меня подвело, я не справилась. Когда мне наконец-таки в палату привезли моего ребенка, первое, что я сказала ему, прости меня, мне казалось, что я сделала плохо ему, так как не смогла родить естественным путем. И я начала испытывать стеты вину. Когда я не смогла самостоятельно спустить бачок унитаза, я поняла, что я не смогу полноценно позаботиться о ребенке. Тогда приехал мой супруг, и он буквально ухаживал нас двоих. Он помогал мне вставать, ложиться. Переворачивал меня, водил меня в туалет, надевал мне трусы. Ну, я правда не знаю, что бы я делала там без него. Он ухаживал за ребенком, каждые три часа подносил мне его покормить. И если честно, я даже не знаю, что мне приносило больше дискомфорт, боль в животе или боль в легких. Мне было больно говорить, мне было больно смеяться, естественно, мне было больно дышать. На третьи сутки после родов я оказалась в очереди на узи среди девушек, которые рожали сами. Они стояли прямо от души смеялись, разговаривали, выглядели прекрасно, собирались, вероятно, домой. И рядом стала я, лоя, скрюченная. Мне было тяжело говорить, мне было тяжело дышать. И вот тогда я посмотрела на них, как на успешных женщин, которые справились со своей задачей а я вот нет. Они родили ребенка, а я не смогла, из меня его достали. И вот тогда, наверное, и закралось то самое отвратительное чувство, что я не родила своего ребенка. Наверное, все эти девушки на следующий день отправились домой со своими малышами. У меня же началось воспаление в матке, у меня поднялась температура, и еще пять дней я пролежала в роддоме под капельницами и антибиотиками. Я никогда не умоляла силу женщины, я никогда не приумереживалась мешала силу женщины если она родила посредством кесарево сечения я всегда считала что это такие же роды только в операционной но про себя я долго не могла сказать что я родила. Конечно, со временем это прошло. Сейчас я чаще замечаю это в своей речи. Но до сих пор я чувствую досаду из-за того, что у меня не получилось родить самой. У меня ощущение, как будто бы я не познала какой-то великой женской тайны. Как будто бы я хотела попасть в этот женский клуб, в роженицы, родильницы, которые справились за свои задачей, но меня туда не взяли. Я туда не подошла. К счастью, я не встретила ни одного человека, который озвучил бы мои мысли. Иначе, мне кажется, я бы такого человека просто ударила. Я знаю, что такие люди есть, которые говорят, не рожала не женщина, не кормишь грудью, не мать. Я не знаю, как у этих людей поворачивается язык такое сказать человеку. Но главное, наверное, что я поняла, что женщина выбирает кесарево не чтобы ей было легче, не чтобы легче отделаться, а чтобы спасти как минимум одну жизнь. В какой-то стране, то
1: ли Ираке, то ли Иране, если я не ошибаюсь, там очень модно делать кесарево сечение. Мужья женщин платят за это деньги и считается некомильфо, если ты рожал через естественные родовые пути. То есть там прям целая такая история про то, что если у мужа нет денег, чтобы оплатить кесарево сечение его женщине, то это, ну, так себе мужик. Поэтому тоже бывает такая история.
0: Блин, это интересно, как в разных странах по-разному оцениваются, конечно, мужские так сказать, проявления. Я очень надеюсь, опять же, если кто-то послушает выпуск и почувствует желание про эту тему поговорить подробнее, да, если вы специалист в какой-то смежной сфере, пишите, пожалуйста. Мы с Юлей только напомним в конце, что, несмотря на весь шейминг, блейминг, арбузерство и компанию, любая хирургическая манипуляция должна быть по показаниям. Пожалуйста, я все понимаю, если совсем все критично и ужасно, то, конечно, всегда существует отказ от кесровищения, но это оперативное вмешательство, и не стоит его делать только по желанию рыбки золотой и все остальное. Лучше это обдумывать и смотреть, какие есть варианты. Ну и в любой ситуации все мы, кто собирается или будет или уже рожал, рожали самостоятельно. Юля, ваши напутственные слова, пожалуйста, в завершении этого выпуска. Хочу
1: всем пожелать не бояться родов. Я считаю, что разговор с вашим лечащим врачом должен вас немного успокоить. И каким бы путем не прошли ваши роды, это значит, что ты родила сама. Однозначно, сто процентов. И вообще без безоговорочно. Спасибо. Так что всем желаю удачи. несмотря Несмотря на ваш план, путь, это ваш ребенок, это ваше здоровье, поэтому мягких родов, как я говорю своим пациентам.
0: Да, спасибо большое, Юль. На этом все. С вами была я, меня зовут Олег Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. А это был подкаст «Развиньте ноги». Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, оценки. Пишите, пожалуйста, комментарии, чтобы о подкасте узнал как можно больше людей. Спасибо вам большое и до следующего выпуска. Пока!